0: नमस्कार रेडिओ एम पी एस सी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज बावटपाय स्पॅक्ट्रम अकॅडमीमध्ये मी आर सती सी आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करते आजच्या असा घडला भारत या पुस्तकाच्या क्रमशा वाचनाच्या कार्यक्रमात मित्रांनो आजच्या या असा घडल्या भारत पुस्तकाच्या वाचनामधून आपण भारताची कोरियन युद्धात यशस्वी मध्यस्थी कशी झाली याविषयीची सविस्तर माहिती आपण आजच्या भागामधून जाणून घेणार आहोत मित्रांनो अलिप्ततावादी धोरण परिणामकारक ठरवून भारताची कोरियन युद्धात यशस्वी मध्यस्थी झाली एकोणीसशे पन्नास या सालामध्ये कम्युनिस्ट गटातील उत्तर कोरिया आणि अमेरिका आणि पाश्चात्य गटांचं समर्थन लाभलेल्या दक्षिण कोरिया यांच्यात तुंबळ युद्ध हे सुरू झालं होतं कोरियासोबतच अमेरिका आणि चीनच्या सेनादलाची मोठी हानी देखील झाली आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्फोटक परिस्थिती निर्माण झाली अशा परिस्थितीत भारताने आपल्या अलिप्ततावादी धोरण सुचवलेल्या मध्यस्थीचा तोडगा संयुक्त राष्ट्रसंघाने मान्य केला आणि भारतीय शांती सेनेच्या देखरेखीखाली जून एकोणीसशे त्रेपन्नमध्ये कोरियात शांतता प्रस्थापित झाली मित्रांनो या घटनेमुळे सर्वप्रथमच भारताच्या अलिप्ततावादी धोरणाला यश लाभलं होतं आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या धोरणाचा लक्षणीय ठसा उमटला आणि त्याला मान्यता देखील प्राप्त झाली मित्रांनो दुसऱ्या महायुद्धानंतर कोरियातील उत्तर भागात सोव्हिएत रशिया आणि चीन या कम्युनिस्ट राष्ट्रांचा प्रभाव हा राहिला होता तर दक्षिण कोरियावर अमेरिका आणि इंग्लंड यांसारख्या आधी राष्ट्रांचा प्रभाव हा होता एकोणीसशे पन्नास सालामध्ये माओ झेडॉंग यांच्या नेतृत्वाखाली चीन या देशाने दक्षिण कोरियावर आक्रमण केले हे आक्रमण केल्यावर अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्रसंघांकडे आपला निषेध नोंदवला तेव्हा भा भारताने देखील निषेध नोंदवून तत्काळ युद्धबंदी करण्याची मागणी केली परंतु जेव्हा अमेरिकेने दक्षिण कोरियाला युद्धसामग्री पुरवून तिथे संयुक्त राष्ट्राचं दल हे तैनात करावं अशी भूमिका घेतली आणि त्यानुसार संयुक्त राष्ट्रसंघाने हा ठराव मंजूर करण्याची मागणी केली तेव्हा भा मात्र भारताने या गोष्टीला विरोध केला मित्रांनो या दोन्ही कृतींमधून सोव्हिएत रशियाच्या नेतृत्वाखाली कम्युनिस्ट राष्ट्र गट आणि अमेरिकेच्या पुढाकाराखालील भांडवलधार राष्ट्रांचा गट यांपासून समांतर इक्वे डिस्टन्स राखून भारताने आपली परराष्ट्र नीती ठरवतो हे जवाहरलाल नेहरू यांनी आपल्या अलिप्ततावादी या अलिप्तता स्पष्ट केलं होतं आणि यामुळेच काही काळ सोव्हिएत रशियाची आणि त्यासोबत नंतर अमेरिकेची नाराजी भारताला पत्करावी लागली होती परंतु तरी देखील परिस्थिती स्फोटक बनेल अशा आणखीन काही गोष्टी आणि घटना या अल्पकाळातच घडल्या मित्रांनो अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या फौजांसह दक्षिण कोरियातील ज्या भागांमध्ये उत्तर कोरियाच्या सैन्यांनी अतिक्रमण केलं होतं तिथे त्यांच्यावर कारवाई करून त्या गटाला मागे हटवलं पण अमेरिकेचं सैन्य तेवढ्यावर थांबलं नव्हतं संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या संमतीशिवाय त्यांनी उत्तर कोरियात अतिक्रमण करून यालू नदीपर्यंत यालु ही नदी जी कोरिया आणि ची चीन यांच्या सीमारेषेवर आहे तिथपर्यंत धडक मारण्यासाठी सुरुवात केली तेव्हा चीनने भारताकरवीचं आपण प्रत्युत्तर देण्यास बाध्य होऊ असा देखील इशारा दिला पण तरी देखील अमेरिकेने चढाई सुरू ठेवली आणि ही चढाई सुरू राहिल्यावर अमेरिकेच्या सैन्यांचा मुकाबला करण्यासाठी उत्तर कोरियन सैनिकांना मदत करण्यासाठी चीनचे हजारो स्वयंसेवकांचे से लोंढे टप्प्याटप्प्याने युद्धभूमीवर येऊन धडकू लागले होते त्यामुळे तिसऱ्या महायुद्धाला तोंड फुटेल की काय अशी आशंका वाटण्याइतकी परिस्थिती ही चिघळली गेली कोरियन अमेरिकन सैन्यांचा आणि चीनच्याही मुक्ती सैनिकांची मोठ्या प्रमाणावर हानीदेखील होऊ लागली आणि अशी परिस्थिती उद्भवल्यावर अमेरिकेने पुन्हा संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे चीनला आक्रमक राष्ट्र म्हणून घोषित करण्याची मागणी केली तेव्हा भारताने त्याला विरोध केला इतकंच नव्हे तर एकंदर स्फोटक परिस्थिती लक्षात घेता युद्धबंदी करून शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघांना एक योजना सुचवली उभय पक्षांना आपल्या फौजा मागे घेऊन ताब्यात घेतलेल्या परस्परांच्या सैनिकांची अदलाबदली करण्याची ही कालबद्ध योजना होती आणि त्याचप्रमाणे भारतीय सैनिकांच्या पुढाकाराखाली अलिप्त राष्ट्रांचं सैन्य ही योजना अंमलात आणेल अशी देखील सूचना ही करण्यात आली मित्रांनो या सगळ्यामध्ये महत्त्वाचं हे की संयुक्त राष्ट्रसंघाने या योजनेला जून एकोणीसशे या सालामध्ये मान्यता दिली आणि युद्धबंदी ही प्रत्यक्षात देखील आली युद्धकैदे म्हणून ताब्यात असलेल्या परस्परांच्या सैनिकांच्या परताव्यासाठी न्यूट्रन नेशन्स रिपॅट्रिएशन कमिशनची स्थापना देखील करण्यात आली आणि या कमिशनची स्थापना करून भारतीय सैन्य दलाच्या जनरल थिमय्या यांची या कमिशनचे अध्यक्ष म्हणून नेमणूक करण्यात आली आणि प्रामुख्याने भारतीय सैन्य उभय पक्षांच्या युद्धकैद्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी सोपवण्यात आली थिमैया यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय सैन्यदलाने सोपवलेली कामगिरी पार पडली आणि कोरियामध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याची प्रक्रिया ही सुकर झाली मित्रांनो आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेहरूंच्या अलिप्ततावादी परराश धोरणाचं हे पहिलं यश ठरलं आणि यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताच्या या कामगिरीचं तर नाही एकंदरीतच धोरणाची ही दखल ही घेण्यात आली मित्रांनो युगोस्लाव्हियाचे मार्शल टिटो इजिप्तचे नासर इंडोनेशियाचे सुकानो यांनी एकोणीसशे पंचावन्न या, या सालामधील इंडोनेशियातील बाडुंग येथील आफ्रो आशियाई या परिषदेत भारताच्या अलिप्तता धोरणाला प्रतिसाद दिल्याने ही परिषद त्यादृष्टीने यशस्वी ठरली आणि त्यानंतर सोव्हियत कट आणि अमेरिका प्रणित पाश्चात्त्य गट दोघांच्या नजरेतून भारताची विश्वासार्हता वाढली आणि एकोणीसशे पन्नास ते साठ या दशकात जेव्हा जेव्हा शीतयुद्धामुळे आणि अमेरिकेच्या नववसाहतवादी नितीमुळे कठीण प्रसंग निर्माण झाले तेव्हा भारताने महत्त्वाची भूमिका ही पार पाडली एकोणीसशे या सालामध्ये सुएज कालव्याच्या समस्येवरून इस्रायलने इजिप्तवर आक्रमण केलं तेव्हा आणि त्याच वर्षी सोव्हियत रशियाने हिंगेरीत तेथील कम्युनिस्ट सत्तेविरुद्धची बंडाळी मोडून काढण्यासाठी आक्रमण केलं तेव्हा देखील भारताच्या अलिप्ततावादी धोरणाचा आणि कूटनीतीचा कस हा लागला पुढे एकोणीसशे या सालामध्ये कॉंगोमध्ये स्फोटक परिस्थिती देखील निर्माण झाली तेव्हा देखील तिथे शांतता प्रस्थापित करण्याची जबाबदारी भारतीय शांती देण्यात आली मित्रांनो एकंदरीतच शीतयुद्धाच्या त्या काळात अमेरिका आणि रशिया यांच्या पुढाकाराखालील दोन गटांमध्ये जग विभागलं गेलेलं असताना विविध ठिकाणी सतत या दोन गटात संघर्षाचे प्रसंग हे घडत राहिले अशा परिस्थितीत दोन्ही गटांपासून अंतर राखून असलेल्या मध्यस्थी करून शांतता घडवून आणण्यासाठी भारताने वेळोवेळी महत्वपूर्ण भूमिका ही बजावलेली आहे मते, मते, या सर्व प्रक्रियेतून एकोणीसशे पन्नासच्या दशकात नेहरूंच्या अलिप्ततावादी परराष्ट्र धोरणांनी आकार घेतला होता आणि याच काळात त्यांची पायाभरणी होऊन एकोणीसशे एकसष्टमध्ये बेलग्रेडमध्ये इजिप्तचे नासार युगोस्लावियाचे टिटो आणि भारताचे नेहरू या त्रयीने अधिकृतपणे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अलिप्त राष्ट्रांची परिषद आयोजित केली आणि अलिप्ततावादी धोरणाचा प्रसार इतर विकसनशील देशांमध्ये देखील शक्य झाला या संदर्भात भारतीय परराष्ट्र नीती संदर्भातील आणखीन काही गोष्टी या महत्वाच्या ठरल्या स्वतंत्रपूर्व काळात भारत ब्रिटिशांची वसाहत या नात्यानं ब्रिटिश कॉमनवेल्थ या संघटनेत सभासद होता स्वतंत्रानंतर हे सदस्यत्व रद्द करावं असं काही भारतीय नेत्यांचं आणि रशिया सारख्या डाव्या गटातील दे राष्ट्रांचं मत होतं पण नेहरू समर्थकांच्या मते नेहरूंनी पाश्चात्य गटातील राष्ट्रांशी संबंध तुटू नयेत म्हणूनच जाणीवपूर्वक ब्रिटिश कॉमनवेल्थचा धागा हा कायम ठेवला आणि याच नीतीमुळे पाश्चात्य राष्ट्रांशी असलेल्या संवादांचा फायदा घेऊन उपरोक्त संघर्षांमध्ये अलिप्ततावादी धोरण हे यशस्वीपणे राबवण्यात भारताला यश आलं आणि यामुळे युद्धप्रसंगी शांतता ही देखील प्रस्थापित झाली मित्रांनो आता आपण जाणून घेऊयात शेख अब्दुल्लांच्या विभक्त काश्मीरच्या भूमिकेमुळे काश्मीर प्रश्नाला हे वेगळं वळण कसं आलं मित्रांनो नॅशनल कॉन्फरन्सचे पुरोगामी नेते म्हणून पंतप्रधान नेहरू यांनी काश्मीरच्या सामिलीकरणानंतर ज्यांच्यावर पूर्ण विश्वास दर्शवला होता आणि या राज्याच्या सत्तेची सूत्र सोपावली होती त्या शेख अब्दुल्लांनी दहा जुलै एकोणीसशे रोजी प्रथमच विभक्त काश्मीरच्या मागणीला अनुकूल असं जाहीर विधान केलं आणि यानंतर केंद्र सरकारने त्वरित पावलं उचलून शेख अब्दुल्ला यांना अटक करून जेरबंद केलं आणि काश्मीरमधील राजकारणाला वेगळं वळण हे लाभलं मित्रांनो काश्मीरच्या सामरीकरणानंतर धर्मनिरपेक्षता आणि समाजवादी विचारांनी प्रभावित असलेल्या शेख अब्दुल्ला यांनी सातत्याने भारताला अनुकूल अशी भूमिका स्वीकारली होती आणि काश्मीरमधील काही घटक पाकिस्तान भूमिका घेत होते आणि स्वतंत्र काश्मीर ज्या राज्याची मागणी करत होते त्यामुळे काश्मीरमध्ये अस्थैर्य असलं तरी नॅशनल कॉन्फरन्सचा प्रभाव हा वरचड ठरत होता मित्रांनो दिल्ली करारानुसार स्वायत्ता आणि हिंदुत्वाचं आंदोलन देखील झालं या सविस्तर माहिती आता आपण जाणून घेऊयात एकोणीसशे या सालामध्ये निवडणुकांमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्सने सर्व जागा जिंकल्यावर शेख अब्दुल्लांच्या नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब झालं आणि शेख अब्दुल्ला हे काश्मीरच्या पंतप्रधानपदी आरोढ झाले मित्रांनो त्या काळात काश्मीरच्या मुख्यमंत्र्यांना पंतप्रधान म्हटले जाई सव्वीस जानेवारी एकोणीशे पन्नास रोजी अस्तित्वात आलेल्या राज्यघटनेच्या तीनशे सत्तराव्या कलमानुसार काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा हा बहाल करण्यात आला आणि त्याचप्रमाणे तेथील मुख्यमंत्र्यांना पंतप्रधान संबोधण्याची मुभा देखील त्यांच्या दृष्टीने काश्मीर साठी स्वायत्त अपेक्षित होती आणि त्यामुळे त्या संदर्भात केंद्र सरकार वाटाघाटी होऊन एकोणीशे बावन्न उभय पक्षांमध्ये दिल्ली करार देखील झाला या करारानुसार काश्मीरला इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिक स्वायत्तता बहाल करण्यात आली जसे की राष्ट्रध्वजासोबत राज्याचा नवीन ध्वज फडकवण्यास अनुमती दिली गेली काश्मीर राज्याबाहेरील लोकांना कश्मीरमधील जमीन अथवा मालमत्ता खरेदी करण्यास अटकाव राहील हे मान्य देखील केलं गेलं आणि त्याचप्रमाणे काश्मीरमधील अंतर्गत का तणाव दूर करण्यासाठी राज्य सरकारच्या संमतीशिवाय या राज्यात लष्करी बळाचा वापर न करण्याची नोंद देखील केंद्र सरकारने या कारवायावर त्यांना हमी दिली होती परंतु या करारानंतर देखील शेख अब्दुल्लांनी आणखीन काही अधिकाऱ्यांसाठी पाठपुरावा करण्यास सुरुवात केली या राज्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाची कार्यकक्षा काय असावी राज्यात अंतर्गत करारासंदर्भात केंद्र सरकारची अधिकार कक्षा कितपत असावी याबद्दलचे निर्णय देखील राज्य सरकारकडे सोपवावेत असे अब्दुल्ला शेख यांचे वाक्य होते आणि तसा त्यांचा आग्रह होता या दरम्यान जम्मू काश्मीरचं भारतात संपूर्ण विलीनीकरण व्हावं या मुद्द्यावर काश्मीरमधील हिंदुत्ववाद्यांनी चळवळ देखील सुरू केली होती प्रेमनाथ डोगरा हे या चळवळीचं नेतृत्व करत होते त्यांनी एकोणीशे प्रजा प्रजापरिषद हा पक्ष देखील स्थापन केला होता एक विधान एक प्रधान एक निशान हा या चळवळीचा नारा होता एकोणीसशे बावन्न सालामध्ये या घोषणेची जागा एक देश में दो विधान दो प्रधान दो निशान चलिंगे नाही चलिंगे या घोषणेने घेतली या काळात प्रजा परिषदेने आंदोलन अधिक तीव्र केल्यामुळे जम्बूमधील तणाव हा वाढला होता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भारतीय जनसंघाने प्रजा परिषदेच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला जनसंघाचे नेते डॉ श्याम प्रसाद मुखर्जी यांनी जम्मू मध्ये अनेक सभा घेतल्या होत्या कश्मीर मधील हिंदूचा मागण्यांबाबत जनसंघाने दिल्लीमध्ये आंदोलन देखील सुरू केल्याने केंद्र सरकारवरील दबाव हा देखील वाढला होता कश्मीरच्या प्रश्नांवर धार्मिक असंतोष भडकवण्याचा धोका वाढल्यामुळे प्रजापरिषदेच्या अटक केलेल्या कार्यकर्त्यांना सोडून देण्याचा आग्रह हो केंद्र सरकारनी शेख अब्दुल्ला यांना केला तो त्यांनी नाईलाजानेच मान्य केला प्रजा परिषदेने आंदोलन थांबवून काश्मीर सरकारबरोबर वाटाघाटी कराव्यात अशी केंद्र सरकारची भूमिका होती मात्र वाटाघाटींसाठी कश्मीर सरकारने पुढाकार घ्यावा अशी आंदोलनकर्त्यांची मागणी देखील होती त्यातून हा तिढा वाढत गेला एकोणीसशे त्रेपन्न सालच्या मे महिन्यात डॉक्टर श्यामप्रसाद मुखर्जी आंदोलन अधिक तीव्र करण्याच्या उद्देशाने काश्मीर दौऱ्यावर गेले असताना त्यांना श्रीनगरमध्ये रोखण्यात येऊन अटक करण्यात आली अटकेत असतानाच त्यांचा मृत्यूदेखील झाला आणि त्यामुळे जम्मू भागात दंगली पेटल्या जम्मू जम्मूमध्ये असंतोष वाढत असतानाच नॅशनल कॉन्फरन्समध्ये देखील भारतवादी आणि स्वतंत्र कश्मीरवादी असे दोन गट पडले होते आणि त्यांच्यातील दरी ही रुंदावत होती या सारा घटना आणि घडामोडींच्या दरम्यान शेख अब्दुल्ला यांच्या मनात स्वतंत्र काश्मीरच्या विचारांचं बीज रुजले असावेत असं मानलं जात होतं काश्मीरमध्ये सर्वत्र अस अस्थैर्य असल्यामुळे या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारवर नाराजी व्यक्त करताना दहा जुलै एकोणीसशे त्रेपन्न रोजी शेख अब्दुल्ला यांनी परिस्थिती अशीच राहिल्यास भारतापासून विभक्त व्हावं लागेल असे जाहीर वक्तव्य देखील केले त्याचे तीव्र पडसाद देखील भारतभर आणि जम्मूमध्ये उमटले होते त्याआधीच्या दोन तीन वर्षात अमेरिकेचे राजदूत लॉय हॅन्डरसन तसं अमेरिकेच्या एक दोन राजकीय नेत्यांबरोबर शेख अब्दुल्ला यांच्या गाठीभेटीदेखील झाल्या होत्या त्यामुळे शेख अब्दुल्ला कश्मीरच्या स्वातंत्र्यासाठी अमेरिकेकडून सहाय्य मिळवण्याचा प्रयत्न करत असल्याच्या बातम्या देखील त्यानंतर पसरल्या होत्या त्यातच एकवीस ऑगस्ट एकोणीसशे त्रेपन्न रोजी ईदच्या देवशी शेख अब्दुल्ला काश्मीरच्या स्वातंत्र्याची घोषणी करणार असल्याचं वंदता ही करण्यात आली होती त्यामुळे नॅशनल कॉन्फरन्समधील भारतवादी गटाने बक्षी गुलाम महम्मद यांच्या नेतृत्वाखाली उचल खाल्ली आणि शेख अब्दुल्ला यांच्यावर भ्रष्टाचार आणि विभाजनवादाला खतपाणी घालत असल्याचे आरोप करून शेख अब्दुल्ला यांना पदच्युत करण्यात आलं एकोणीसशे त्रेपन्न सालच्या ऑगस्टमध्ये त्यांना अटकदेखील करण्यात आली आणि पुढे जानेवारी एकोणीसशे अठ्ठावन्नपर्यंत त्यांना तुरुंगवास घडला यानंतरच्या दोन दशकात केंद्र सरकारने शेख अब्दुल्ला यांना अटक करणं आणि काही कालावधीने त्यांची सुटका करून पुन्हा त्यांच्याशी वाटाघाटी करणं असं घटनाक्रम हा सातत्याने सुरू होता जानेवारी एकोणीसशे अठ्ठावन्न सालामध्ये शेख अब्दुल्ला यांची सुटका करण्यात आली खरी पण लगेचच एप्रिल एकोणीसशे अठ्ठावन्न त्यांना पुन्हा अटक करण्यात आली यावेळी त्यांच्यावर भारतापासून काश्मीर विभक्त करण्याचा पाकिस्तानसोबतचा कट रचत असल्याचा आरोप हा त्यांच्यावर ठेवण्यात आला यावेळी झालेल्या खटल्यात बाजू मांडताना काश्मीरी जनतेला स्वयंनिर्णयाचा अधिकार मिळाला पाहिजे हेच आपलं ध्येय असल्याचं त्यांनी प्रतिपादन केलं परिणामी एकोणीसशे ते एकोणीसशे या काळात पुन्हा त्यांना तुरुंगावासात ठेवण्यात आलं पुढे एकोणीसशे चौसष्ट या सालामध्ये जम्मू आणि काश्मीरच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्याच्या उद्देशाने जवाहरलाल नेहरू यांनी काश्मीरी सरकारशी सल्लामसलत करून शेख अब्दुल्ला यांची तुरुंगातून मुक्तता केली आणि दिल्लीत चर्चेसाठी त्यांना बोलवलं त्याप्रमाणे शेख अब्दुल्ला यांनी आपल्या दिल्ली भेटेत जवाहरलाल नेहरू आणि त्यांचे मंत्रिमंडळातील सहकारी तसंच अधिकाऱ्यांबरोबर काश्मीरी प्रश्नासंदर्भात विविध पर्यायांवर चर्चा देखील केली यामध्ये कश्मीरी जनतेच्या स्वनिर्णयाचा एक पर्याय त्यांनी सुचवला होता आणि याच दरम्यान केंद्र सरकारच्या संमतीने त्यांनी पाकिस्तानचा दौरा करून आयुब खान यांच्याशी देखील चर्चा केली आणि या दौऱ्यावरून ते परत येत असताना जवाहरलाल नेहरू यांच्या निधनाचं वृत्त त्यांना समजलं नेहरूंच्या निधनामुळे केंद्र सरकार आणि शेख अब्दुल्ला यांनी सुरू केलेल्या राजकीय के प्रक्रियेला खीळ बसली आणि यामुळे एकोणीसशे सालच्या या साल घटामोडींमधून फारसं काहीच निष्पन्न झालं नाही एकोणीसशे पासष्टमध्ये शेख अब्दुल्ला हे हज हो यात्रेसाठी गेले होते या प्रवासादरम्यान अल्जेरियामध्ये त्यांची आणि चीनचे पंतप्रधान झाऊ एन लाय यांच्याशी त्यांची भेट झाली एकोणीसशे बासष्टच्या युद्धानंतर चीन हे भारताचं शत्रू राष्ट्र बनलं होतं स्वतंत्र काश्मीरसाठी शेख अब्दुल्ला चीनशी हात मिळवणी करत असल्याच्या शक्यतेमुळे शेख अब्दुल्ला यांना हज हो यात्रेवरून परत येत असतानाच त्यांना पुन्हा अटक करण्यात आली आणि एकोणीसशे सालापर्यंत त्यांना कोडाई कानल येथे नजरकैदेत ठेवण्यात आलं पुढे एकोणीसशे अडुसष्ट सालामध्ये पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी काश्मीर प्रश्नावर राजकीय मार्गाने तोडगा शोधण्याच्या उद्देशाने शेख अब्दुल्ला यांची स्थानबद्धतेवरून मुक्तता केली त्यांनी काश्मीरच्या स्वनिर्णयाची आणि संपूर्ण स्वायत्ततेची आपली काही आग्रही भूमिका त्यांनी सोडून दिली आणि पुढच्या का काळात त्याबाबत लवचिक भूमिका घेऊन ते पुन्हा मुख्य राजकीय प्रवाहात सक्रिय झाले या काळात त्यांनी कश्मीरचा प्रश्न संपुष्टात आणण्याच्या सर्व पर्यायांवर चर्चेची तसेच केंद्र सरकारबरोबर सहकार्याची भूमिका शेख अब्दुल्ला यांनी घेतली याचा परिणाम असा झाला की फेब्रुवारी एकोणीसशे पंच्याहत्तरमध्ये पुन्हा त्यांच्याकडे काश्मीरचं मुख्यमंत्रीपद हे आलं आणि अशा प्रकारे काश्मीर प्रश्नाला हे वेगळं वळण मिळालं मित्रांनो ही होती आजच्या भागातील असा घडला भारतीय पुस्तकाच्या क्रमशः वाचनाच्या कार्यक्रमामधील आजच्या भागातील सविस्तर माहिती मित्रांनो पुढच्या भागामध्ये आपण असा घडला भारतीय पुस्तकाच्या क्रमशः वाचनाच्या कार्यक्रमामधून काश्मीरमध्ये सार्वमत घेण्याचा एकमेव प्रयत्न याबद्दल सविस्तर माहिती तसेच नेहरू बोग्रा संयुक्त निवेदन हे कसे घडले या सविस्तर माहिती आपण पुढील भागामधून जाणून घेणार आहोत याचबरोबर आपण आंध्र राज्याची निर्मिती कशी झाली तसेच एच या सार्वजनिक कंपनीची स्थापना ही कशी झाली या सविस्तर माहिती आपण पुढच्या भागामधून जाणून घेणार आहोत तोपर्यंत असेच काही वेगवेगळे कार्यक्रम आणि वेगवेगळ्या कार्यक्रमांमधून भरपूर सारी माहिती जाणून घेण्यासाठी ऐकत रहा तुम्सा आवड़ता रेडियो जैसे नाव है रेडियो एम पी एस सी गुरु स्प्रेडिंग द नॉलेज पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम अकाडमी